0: 拼命探索，不求后果。欢迎您收听《史考核》，是本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，我们聊一聊与 n 朗克长度、普朗克时间有关的话题啊。这是来自于连唐正的提问，他说：“盒子你好，宇宙间呐最短的距离呢是普朗克长度，那么请问，普朗克长度之内是什么？啊、说普朗克长度之内是啥是吧？是啥都行啊，你说是啥也没人敢反驳你啊。呃，我们在看一些科普的书籍、科普的视频、听一些科普音频的时候呢，经常会听到普朗克这个词儿啊。呃，马克思·普朗克，这是德国非常著名的物理学家。那以他命名的单位有很多啊，普朗克呃时间、普朗克长度啊，最有名的就是普朗克常数啊，可以说这是揭示宇宙的一个密码了啊。那么普朗克时间、普朗克长度这是什么意思啊？咱们用最简单的话来说一下，普朗克时间呢就是非常非常短的一个时间，就咱们生活在这个宇宙当中存在一个最小的时间间隔。这个间隔的长度就是普朗克时间，就是你想你，比如说吃一碗面条，你要花十分钟，从开始吃第一口到吃完结束十分钟的时间。你跑一百米啊，从这个呃发令枪响，你起跑到终点啊冲刺啊，越过这个终点线，你花了二十秒啊，这二十秒的间隔，对吧？你眨一下眼睛，哎，可能这个时间很快，不需要一秒钟。但是无论你干啥，做出一个动作，都会有一个时间间隔啊，从开始到结束。那么最快、最快、最短、最短，这个间隔能有多快呢？并不是无限的短下去啊。最短的这个间隔，这个时间就是普朗克时间，大约是10的负44次方秒。当然，这个数并不是直接测量出来的，而是通过计算间接呃推导出来的啊。啊，这个数跟在现实当中、现实生活当中也没没有什么直接联系，这也用不上，这太小了，这数字太小了啊。那普朗克长度是什么呢？跟这个道理呢差不多，就是指的最小的有意义的这个距离啊，这个长度。就比如说你说汽车多长啊？你这个汽车啊，四米五长。一个你这人多高啊？这个人呢，一米三五啊。你丁钉,钉多长啊？我这个丁丁五点六厘米。你、嗯、头发直径多少啊？头发直径大约是七十微米，非常小，是吧？那是一个原子直径多大啊？一个，嗯，还能什么？一个电子哈、啊，就就直径多大？就是它终归会有一个这个距离的长度啊。然后科学家不停不停研究研究研究，发现能不能这个越来越短，有一个有个极限呢？还是说不停的短下去呢？然后最后研出来了啊，有一个最短的这个距离啊。这距离多长？就是普朗克长度，大约是十的负三十五次方米啊，这么长啊，不能再短了啊。或者说再短了，对于人类来说就是没有没有没有意义了啊。那说到这儿，有些朋友一定就不服，说的那为啥就不时间不能再短，距离不能再短？凭啥它就是最短的了？对吧？这玩意儿是谁规定的呢？这是咱们现在就人类科技水平不行吗？研究不明白了，是吧？那以后咱科技发达了，是不是可以突破这个极限呢？呃，答案呢是不能突破哈，永远也不能突破啊。只要我们人类还生活在现在这个宇宙当中，你就无法突破这个极限，就是这么长了，时间就是这么短啊，这个距离就是这么短，就是就就这个长度啊，不能再短，就就是像这个光速一样啊。咱说这个光速，这就是咱们这个宇宙的限制。你看咱们现在研究各种飞行器啊，什么速度是越来越快，是吧？你就是最开始是马车，然后火车到汽车，什么宇宙飞船啥的，你飞的可以越来越快。啊，你最快最快能多快，你也到达不了光速啊！你只能是无限的接近。当然，咱说这事儿，那差得很远呢。现在连光速的百分之一可能还还还达不到呢，对吧？你除非是一些非常小的粒子啊，你能让它达到百分之九十九的光速、啊。对于大型的飞船来说，那你那差得远了去了啊！但不管咋地，以后科技怎么发达，你永远也无法超越光速啊！这个。并不是咱们本身技术水平的事这个就是咱们宇宙的最基本的规律啊，就是给你加上了这个限制啊，以后怎么怎么发达也不好使啊。那这个话题啊，可以从古希腊时期一个非常有名的经典的悖论说起啊，就是古希腊一个大杠精啊提出的，嗯、呃，阿基里斯追乌龟的问题啊，这咱之前也聊过四大神兽嘛，就是这个乌龟啊。这阿基里斯啊，也叫做阿卡琉斯，他是古希腊的一个大英雄啊。有个词嘛，叫做阿基里斯之踵啊，说的呢就是他这个脚脖子是是他的弱点啊。阿基里斯是海洋女神泰提斯的儿子，他妈呢从小就训练他啊，怎么训练呢？拎他俩腿儿，把他脑袋整个身体插在这个恒河水当中啊，不是恒河水，是冥河水啊，就去印度阿三呢，直接一下给呛死了。冥河水，跟冥河水给他浸泡起来。然后整个身体是刀枪不入哈，现在咱叫什么金钟罩铁布衫嘛，那、啊、那裤裆是弱点哈、啊，他这是两个脚脚脖子是弱点，就是，他不拎着脚脖子吧，这地方没沾着冥河水，那阿、啊、叫阿基里斯之踵啊，就形容这个弱点要害啊这意思。那阿基里斯呢，不仅是打架厉害啊，跑的很快啊，然后说让他跟这个乌龟去比赛啊，阿基里斯的速度假设是每秒十米，那乌龟的速度呢，假设是每秒一米。啊，这乌这乌龟爬的也挺快了哈，每秒爬一米啊，假设呢嘛那为了公平起见呢，先让乌龟爬出一百米，然后阿基里斯哥后边追它啊，它在前面跑啊，阿基里斯在后边追呀、啊。那么，芝诺给出的结论就是这个阿基里斯永远追不上乌龟，因为什么呢？你阿基里斯你往前跑，你不跑到一百米嘛，就是原来乌龟出发的这个位置，那么乌龟呢又往前跑了十米，对吧？然后阿基里斯又往前追，乌龟呢又往前跑。你就再追上那十米呢，人家又跑了一米；你再追上这一米呢，人家又往前跑了 0.1 米。就如此循环下去，不管你怎么追，你能无限的接近，但是呢，你永远追不上。就是你每次追到了之前乌龟起跑的这个地方，人家呢又往前爬出了一小段儿，虽然是很小，但是总会有这么一小段存存在哈，越来越小啊，这就是个悖论啊。因为咱也知道啊，在现实生活当中，这种事儿呢不可能发生，对吧？一跑,跑，保证很快就就就追上了啊。但是这个问题呢，在当时是解决不了的啊。大伙听了，感觉很有道理，就非常烧脑啊。这好像哪里不对劲儿，但是呢，又说不出来。那么，智诺这个问题其实是很有启发意义哈。它呢是起码包含了两个非常深刻的思考。一方面呢，就是在数学当中关于。无穷级数求和的问题啊，说白了，也就是说无限多个数加一起，那么最后得到的这个数是否一定是无穷大，还是有一个固定值？啊，就是说这叫收敛呢，还是发散呢？收敛呢，最后就得得一个确定的数，啊、发散的那就是得到无穷大。哎，那说无穷多个数加一起，怎么还能得到一个固定的数呢？那很有可能，比如说一加上四分之一加上九分之一加上十六分之一加上二十五分之一啊，就是。n 的平方分之一哈、啊，无无穷嗯无穷这个多个这个项哈、啊，最后加一起啊，这个数等于多少？六分之派的平方啊。但是有一些呢，它就是发散的，比如说一加上二分之一加上三分之一加四分之五分之一点加上 n 分之一啊，最后这个结果呢就是无穷大啊。所以并不是说无穷多个数加在一起，它一定会就会得到无穷大啊。那么当然这个具体证明过程啊，咱就不说了。总之就是这个是数学上非常经典的问题啊。后来是。很多大数学家欧拉呀、什么伯努利呀、牛顿呐、啊、等等啊，都研究过这个事儿啊。但是在古希腊时期，这个是解决不了的，因为他没有更高级的这种数学的工具，也没有什么微积分啥的啊，他根本没法解释啊。所以在当时来看，这是一个悖论啊。呃，直到是牛顿又莱布尼茨啥的啊，整出这个什么那个微积分是吧？后来把这个事儿呢，哎，才从才从这个数学的角度啊，呃，给出了一个完美的解释啊。那么，另外一方面的阿基里斯追乌龟，这个悖论呢，是引发了一个思考呢，就是关于时间的连续性，啊，关于时间的连续性，也就是说呀，这个时间啊，这么流逝，它是无限可分的呢，还是说存在一个最小的这么一小段在当时呢，古希腊时期呢。也不知道这个问题的答案，因为没法去做实验，也理解不了啊。直到过了很长很长时间，就大约在一百年前吧，创立了这个量子力学的时候，咱们才意识到了时间也不是无限可分的，时间是有一个最小的间隔嘛，就这个普朗克时间啊。那么举一个不太恰当的例子，就相当于咱们看电影的时候，你看这个电影是非常流畅的，对吧？这个画面啊，什么多少多少 K 啊。就是什么多少多少的，各种什么数据啊什么。那么实际上这个电影呢，它是一帧一帧的。所谓这一帧就是这个一个一个画面呗，对吧？只要这个帧数足够多，画面足够多，看起来它就会非常的流畅啊。但无论它多么流畅，这一部电影它这个帧数一定是有限的，一定不是无限可分的。其实就相当于。一张一张画嘛，放在一起，对吧？然后快速的、连续的播放起来啊，咱在咱们眼睛上会造成一个视觉停留，然后你感觉这就是一个动态的过程啊。那其实我们看待现实世界也是如此，我们看周围的人呐、啊，这个汽车呀、啊，什么这些动态东也可以这样理解啊。只不过这个要比电影要细腻的多的多的多的多，这个帧数要非常非常细腻啊。但是呢，它并不是无限平滑的啊，它是中间。是一个一个一个的啊。那么普朗克当时是怎么发现的这个问题呢？哎，他怎么厉害呢？他就能看出来这个世界怎么的，就能看出这一针一针的，他是发现什么 bug 了呢？啊，这就是物理学上非常经典的两朵乌云的故事啊，当中的一朵乌云、啊。他所谓的这两朵乌云呢，是在一九零零年的时候，英国著名的物理学家啊，呃，威廉汤姆逊啊，也就是也叫这个开尔文勋爵啊，他呢是在英国。皇家学会上发表了一段演讲啊，因为一九零零年嘛，正好是二十世纪初，那时候科学界是信心满满，因为取得了很多很多的成就，确实就很牛逼。那个时候就是大爆发的时代啊，然后就感觉物理学大厦已经建成，说剩下的只是一些边边角角修饰的工作，你这个安个踢脚线呢，铺个地板呢，买个窗帘啥的。是吧？这大楼骨架已经有了啊，硬装已经完事了啊，剩下的就是你不断的在这小数点后几位进行精确计算了、啊、没有什么太大的活啊，因为你也不会有什么开创性的进展、啊、当时是这么觉得的哈、啊，嗯，确实也是如此，因为那个时候经典物理学已经是发展到了一个一个极致吧，到了一个天花板啊。哎，但是呢。也意识到了，说在物理学当中嘛，还有两个小问题没有解决啊，一个呢就是以太漂移实验啊，另外一个呢就是，呃，黑体辐射实验啊，这这两这两个两个大事是吧？当时形容是，呃，物理学界美丽而晴朗的天空当中的两朵乌云啊。以太那事儿咱以后再说哈，咱就说说这个黑体辐射啊。那么黑体辐射这个问题正蕴含着量子力学这个后来这个这个大爆发啊。那么黑体黑体辐射啊，这是啥意思？就是咱们这个世界上哈、啊，所有的东西吧，时时刻刻啊，每一分每一秒都在向外边发出辐射啊。可以说任何东西都有辐射，对吧？你这得,得谈谈剂量啊，不谈剂量谈辐射，你不就是耍流氓？当然就是这个量吧，很多时候绝大多数都是很小，咱们也感觉不到啊，你也察觉不到，你也你也看不到啊。除非说是冬天很冷，对吧？你烤这个火炉子啊，烧的通红了，你一一感觉这这非常热，对吧？感觉哎这个。这就辐射啊，这也叫辐射。不只是说你家路由器有辐射，只要是说不在不在这个绝对零度的情况下啊，都会有这个向外散发这个这个辐射。物体任何物体都是如此啊。然后科学家就想这么一个事儿，说的那,那既然物体都有辐射，咱们就研究研究它辐射的这个能量啊，辐射出的频率啊，跟物体本身的温度之间。会存在着什么样的关系呢？啊，咱感觉说温度越高，那辐射越强，那中间是不是得有一个比例啊，也得有一个公式啊，对吧？保证能推导出来，对吧？然后就研究研究研究啊，提出了不同的模型，给出了不同的公式啊，很多都是经验性的东西啊。什么叫做经验性的东西？大概一看，比如说啊，二十度的时候啊，这个辐射的能量是一百。啊，三十度的时候、啊，那是一百五；四十度的时候是二百。哎，很容易，你看这里边有个比例，是吧？就推导出来了。啊，当时很多都是这么经验性的这么这么推导摸索的啊。然后在一八九六年的时候，有个叫做维恩的科学家，他呢就给出了一个经验性的公式啊。这个公式呢确实很好啊，特别是在短波范围内很实用。就他这个公式跟计算的结果，哎，差不离啊。但问题是呢，这个公式在长波范围内就会出现严重的偏差，啊，可以说差个十万八千里，根本就没法用啊。然后在1905年的时候呢，哎，又提出了叫瑞利金斯公式啊，瑞利和金斯啊这俩人啊。那么这个公式呢，在长波范围内与实验数据非常符合，啊、但是呢，在短波范围内不行。就是说，他这个公式得跟之前那个维恩公式这俩公式你得联合在一起，长波时候用这个，短波时候用那个，能将就着用啊。但是这俩都有自己的缺陷啊。那你凑合用是能凑合用，但是对于科学研究来说，这也是非常非常不严谨的。你这两个公式保证是不对，因为你要对的话，它不可能怎么还分这个条件怎么还还长还短呢？那这俩怎么都有自己好使不好使的地方？那么这背后一定就是蕴含着什么更加深刻的问题。对吧？保证有事儿哈，保证有事儿，保证哪个地方它就不太对劲儿啊。所以呢，当时对于这个这个黑体辐射的世界哈、啊，这就、个、叫紫外线灾难啊，紫外线灾难。嗯，就是说当时对于这个红外线区域研究的是挺明白了啊，各种理论啥的，整的整的是门儿清哈，各种理论啥的都行。但是到了红外，到了这个紫外线这边不好使啊，紫外线这边就是个灾难。那么这个问题到底出在哪儿呢？这帮科学家就研究很久都没都没想到通行，为啥整不明白？就因为一开始大伙就走进了一条死胡同，就是他这个出发点就不对。他们所有研究的出发点都是基于一个默认的条件，能量是连续的。所有这些公公式都是以此作为基础，然后推导的。也就是说，他的第一步就已经走错了。哎，然后这大神普朗克就来了啊！他说：“你们这玩意儿整的都不对啊！你这，我给你们一个挨垫儿吧哈、啊。这个能量啊，它不是连续的啊，它是一份儿一份儿的，它有一个最小的单元，不是无限可分、啊、那简单简短解说就是沿着这个思路下去啊啊，就是紧接着就爆发了这个量子论大革命啊，就跟之前传统的那个经典物理学上这个想法就是完全不一样了。”那么，在一九零零年，普朗克就脱离了经典物理观念的束缚，然后呢，提出了啊新型的这个什么这个黑体辐射啊这个公司啊这个想法啊，他就是假定说这个物质辐射的能量呢是在不连续的情况下啊，就是说的，它这个能量只能是某个最小能量的整数倍。就相当于说盖这个房子，对吧？你你得用这个砖头，一个砖头，咱假设说不能再劈成两半了，保证是有整数多个砖头给盖成的啊。所以这个理论啊，马上就开辟出了物理学一个新的领域，就是这个这个呃量子力学啊。那么也就是说，这个原子并不是连续的吸收和放出能量啊，都是断断续续小份小份的啊。还有比如说咱们这个看这显示器哈、啊，你看这显示器画面是挺清晰的。是吧？是是四 K、8 K、多少 K， 没有用。你给它无限放大之后，你发现它还是一个一个小像素组成的，一小一小块组成的，不是无限可分。所以呢，咱们真实的世界也是如此啊。咱们真实世界组成也是存在着这么最小的单位、最小的量啊。这个可以说就是量子力学的一个核心的思想。那么延续这个思路，那么之前的紫外线灾难问题也就是迎刃而解了啊。那根据。普朗克提出了量子力学的这个理论，那么科学家们很快啊，就是算出来，呃，物理学上这最小的距离单位就是这个普朗克长度的事儿、啊。那么具体怎么算的啊？这里边涉及到什么引力常数啊、光速啊、普朗克常数等等吧。哎，反正这个大概意思是能够理解是吧？就是因为它存在最小的份嘛，它这个最小的距离呢也是固定的啊。如果说再小啊，你比你把这个数字哈、啊。缩小到普朗克长度之内，是什么？有什么东西啊？这问题呢，只能说是没有什么意义啊。这个问题就有点类似于说，宇宙之外啊是什么？起点大爆炸之前，宇宙是什么样？就是这类问题都超出了我们认知范围，超出了我们想象力的范围。所以只能只能说你你说啥也都对，是吧？因为它没有意义，我们没法去研究啊。咱举一个不太恰当的例子啊，就比如说这个普朗克尺度之内啊，有这么一个空间，对吧？你保证比这小的数还有，你说多小的数，咱都能找到一个比它小的还小的数，对吧？有这么一个空间，哎，说有这个空间当中有什么？有一个微型的奥特曼，老小老小的奥特曼了啊。那不管这地方放的是泰罗还是放的是迪迦。那么，在普朗克尺度之内的这个奥特曼是谁？对于咱们现实的世界来说都一样。首先，咱们观测不到这种这种区别，你看不到这里边放的是泰罗还是迪迦，永远也看不到。咱们的探测技术永远也永远发现不了这个问题。其次呢，这种差别对咱们这个宇宙也不会产生任何影响。里边放哪个奥特曼都行，咱们世界该怎么运行还是怎么运行，啊，换句话说，如果说我们能够穿越的话，如果穿越到过去，啊，十年前，然后呢，到达一个什么原子分子什么什么内部哈、啊，到达这个普朗克长度这个尺度以内哈、啊，把这个泰罗奥特曼换成了迪迦奥特曼，对于这个整个宇宙、整个这个世界的进展没有任何影响，就是该怎么运行还是怎么运行。不会产生任何影响，所以呢，这就是说讨论这个内容没有意义啊？为什么没有意义？观测不到，也影响不到我们。那么类似的，还像说宇宙之外哈，到底是什么东西，是吧？你这随便怎么说都行啊，怎么说都行啊。有人说宇宙之外还是无尽的空间，有人说宇宙之外是个大水泥墙，你说这宇宙的外边是一层层的奶油，说啥都行啊，因为我们永远也不会知道答案。这些东西永远不会影响到我们的现实世界，所以这就叫没有意义哈、啊，随便怎么去说都可以。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。